0: Muy buenas tardes a todos, estamos muy emocionados de estar esta tarde con una persona por la cual siento profunda admiración porque ha dedicado su vida al desarrollo empresarial, no solo el suyo, sino al de muchos empresarios y empresarias latinas como yo y así fue como la conocí, entonces es un honor estar contigo Rosy esta tarde. Gracias Rocío, muchísimas gracias por la invitación
1: y Uh, estoy uh, muy contenta de que podamos hablar acerca de todo lo que lo que puede ayudar a tu audiencia para darles una muy buena idea de que todo se puede hacer mientras exista eh, el deseo ¿no? de lograrlo. Y, y bueno, fíjate, últimamente hemos pensado... Uh, pues este camino no es fácil, ¿verdad? No es fácil, siempre te va a costar mucho trabajo, pero cualquier camino es difícil, en cualquier camino vas a encontrar dificultades, entonces
0: eh, esa ha sido últimamente mi filosofía. ¡Ay, qué lindo! Qué lindo porque me parece la perfecta introducción. Todo se puede hacer mientras existe el deseo. Entonces les voy a contar quién es esta persona maravillosa con la que estamos. Al menos un poquitito porque luego en la entrevista vamos a conocer más de ella. Rosy es la directora ejecutiva de Hispanic Contractors of Colorado. Se ha dedicado al desarrollo de empresarios y empresas. Ella trabajó mucho tiempo como mentora a lo largo de su carrera profesional como la, a través de la, la Oficina de Negocios de Minorías de Colorado y la Oficina para el Desarrollo Económico y el Comercio Internacional. Se le atribuye el desarrollo a la visión estatal de la OEDIT, centrada en apoyar a las pequeñas empresas pertenecientes a minorías, especialmente mujeres y a veteranos. Bajo su liderazgo, el personal implementa el plan estratégico cumpliendo y superando continuamente las medidas de desempeño anuales establecidas y sus metas de impacto. Rosy tiene una amplia experiencia como consultora independiente para la Red de Centros de Desarrollo de Empresas de Colorado, más conocida como el SBDC, donde asesoraba sobre la recuperación de desastres el programa Connect2Dot, y la asistencia financiera, ella es la exdirectora asociada de Denver Metro SBDC y consultora y capacitadora financiera, líderes en las áreas de administración y operaciones estratégicas, análisis financiero, fuentes de financiamiento, crédito personal y comercial y desarrollo comercial. Así, ha facilitado programas como Leading Edge, de planeación empresarial, conocimientos financieros, QuickBooks y cursos de contabilidad para el SBDC con todo el Estado. Ella también fue profesora afiliada de Regis University, donde desempeñó una gestión estratégica, sostenibilidad empresarial y contabilidad para su programa bilingüe, además. Rossi obtuvo una licenciatura en ciencias actuariales, matemática aplicada en la Universidad Nacional Autónoma de México, en la Ciudad de México. Su tesis de graduación fue en gestión de riesgos. Ella también tiene un MBA con énfasis en finanzas y negocios internacionales de la Universidad de Colorado Denver. Tiene espíritu emprendedor y como resultado ha sido propietaria de varios negocios, lo cual dice que no solamente predica, sino que además practicas. Su última empresa fue una agencia de informes crediticios que prestaba servicios a las industrias de préstamos hipotecarios y administración de propiedades tanto en los Estados Unidos como en varios mercados latinoamericanos. Su experiencia bancaria incluye desarrollo comunitario, mercados minoritarios, relaciones corporativas y análisis crediticio y préstamo en la banca internacional y comercial. ¡Wow, Rosy! Es no solamente un honor... Es impresionante leer toda tu experiencia, bueno, un resumen, porque esto es un resumen de toda tu experiencia, pero además viniendo de una mujer absolutamente mexicana, bella, hispana, mujer. Quiero hacer énfasis como en todo eso que nos hace ver como una minoría y que pobrecitos nosotros, y en medio de eso, esto es llegar a la cima, es llegar a la cima y desafiar todos los obstáculos para abrir camino. ¿Cómo ha sido este proceso que tú ya nos empezabas a decir ¿Ha sido un proceso largo? ¿Ha sido un camino? ¿Cómo ha sido este proceso? Si lo pudieras resumir, ¿qué podrías decir hoy escuchando esta maravillosa presentación?
1: Ay, gracias. Gracias, Rocío. Pues mira, uh, yo te puedo decir que para todo lo que he logrado en mi vida y en mi carrera profesional, uh, siempre ha habido ciertas cosas, ¿no? Desde, desde pequeña, desde que yo estaba... Eh, en la escuela, en la preparatoria, an, mucho antes de la preparatoria, mi sueño siempre fue eh, tener estudios en otro país. Y eso te lo puedo decir desde que yo tenía 12 años, yo siempre, yo siempre decía, yo voy a ir a otro país, voy a estudiar, voy a, voy a conocer otros lugares, voy a vivir en otro país. Um, inicialmente pensé en Europa, Uh, posteriormente eh, la oportunidad era en Canadá y finalmente la oportunidad que se me otorgó fue en los Estados Unidos, ¿no? Y eso fue increíble. Pero, pero la primer, eso va al primer punto y es que sigas tus sueños, que yo lo veo ahora con mis hijas pequeñas que son, son, este, adolescentes. Si tú tienes un sueño y tú trabajas, ...bien fuerte para poner los pasitos... ...y los escalones... ...para poder llegar a ese sueño... Eh, ...cuando tú eres jovencito... ...cuando tú no tienes... Um, ...ninguna responsabilidad... ...y todo esto... ...definitivamente lo vas a lograr... ...porque estás poniendo... ...estás poniendo los ladrillos... ¿no? ...para construir tu propia escalera... ...y eso es precisamente lo que... ...lo que quiero decir en este... ...en este punto... ...es que... ...tus sueños son muy importantes... Y que tus sueños, aunque a veces parezcan uh, inalcanzables, no lo son. Eh, no, no es algo que se va a lograr de la noche a la mañana. Muchas veces, como dije, tienes que estar poniendo tus ladrillitos y tienes que estar construyendo tu propia escalera para poder llegar a donde tú quieres. Pero sí es posible hacerlo y, y sobre todo si, si está en tu corazón y está en tu mente que lo quieres lograr, lo vas a poder hacer. Eso es la primera parte. La segunda parte que es también muy importante es recuerda que tienes a una familia y a un sistema de apoyo que está alrededor tuyo. Si tú no utilizas ese sistema de apoyo, si tú no hablas con las personas que te quieren y les dices es que esto es lo que yo quiero hacer y cómo me puedes ayudar para poder lograrlo, eh, no, nunca vas a saber qué es lo que alguien te puede ayudar para poder lograr tu sueño, ¿no? Entonces, um, abre tu mente a pedir ayuda. Eh, muchas veces, eh, como latinos, estamos este, viendo, ¿no? Es que, ay, oh, pedir ayuda no es bueno. Y, y porque estás mostrando que es... En, en cierta forma, es una percepción como una debilidad, ¿no? Ya. Porque... Me puedes ayudar? Es que porque soy débil, porque no puedo. No, no lo veas desde ese punto de vista. Es pedir ayuda porque eso te puede uh, aliviar el camino más más fuerte o te puede aliviar algunos de los retos que vas a que vas a uh, enfrentar y, y te puede ahorrar pues meses o años en el proceso, ¿no? Y eso obviamente hay que tomarlo. Hay que saber pedir ayuda y hay que saber hacer preguntas. ¿Y, y qué pasa cuando pasa esto? ¿Y cuando, o sea, siempre poder poner las preguntas eh, en frente de la persona correcta, muchas veces eso te puede aclarar el camino que tú vas a tener que seguir para lograr tu objetivo, ¿verdad? No, sí.
0: Mira, estás diciendo, estás diciendo, Dinamita, aquí muchísimas cosas súper valiosas para todos nosotros y he ido tomando notas y quiero eh, retomar alguna de las cosas que estás, haciendo, que estás diciendo y es el reconocer tu sistema de apoyo, pero además el crear uno nuevo, es lo, lo que leo en lo que estás diciendo en términos de saber pedir ayuda, ¿cómo saber pedir ayuda? Porque tienes toda la razón, nosotros los latinos somos muy orgullosos y no queremos que nadie se entere que necesitamos ayuda, ¿Cómo saber pedir ayuda? ¿Cómo hiciste tú eso?
1: Pues mira, eh, lo importante es, pa para mi punto de vista, es empezar con preguntas, ¿no? Eh, yo te lo puedo decir, Rocío, cuando yo estaba en la universidad, en mi carrera de matemáticas, este, yo estaba muy contenta porque yo ya me iba a graduar, pero yo quería seguir haciendo una maestría, haciendo un posgrado, un diplomado, lo que sea. Pero yo quería ir a otro país porque esa era la experiencia que yo tenía en mi mente que quería hacer. Y empecé haciendo preguntas, empecé haciéndole preguntas a mis maestros. Oye, ¿cómo hago para obtener una beca en ta 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 ta? No, eh, empecé a hacer preguntas en donde yo ya estaba trabajando a la, con las personas con las que yo estaba trabajando. Oye, ¿qué posibilidades hay de que la empresa me envíe a hacer un diplomado o un posgrado? Este, ¿Pudieran pagar por mi, por, mi, um, por mi colegiatura? ¿Pudieran ayudarme de alguna manera? Este, no sé. Empecé a hacer preguntas y preguntando es que llegué a la, a la forma de poder hacerlo, ¿no? Y a los sistemas de ayuda que yo pudiera haber utilizado. Inicialmente, ninguna de las personas con las que empecé haciendo preguntas me ayudaron. ¿Por qué? Porque... Ya. No, pero eso me llevó a otra cadenita de otras personas que yo estuve conociendo en ese proceso... Y ellos sí pudieron ayudarme porque sí tenían el sistema para poder ayudar a estudiantes o a graduados a hacer ese tipo de, de cosas, ¿no? Entonces, abrir mente, you ¿no? Know, decir, eh, ¿por qué no? ¿Por qué no poner la pregunta allá afuera? ¿Y por qué no decir, esto es lo que yo quiero hacer? Eh, ¿Cuáles son los recursos que tú tienes? O, o, o si no los tienes, tienes alguna conexión que me pueda llevar a esos recursos.
0: Rosy, ¿y qué hiciste? Porque tú nos describes en esas preguntas el, con los que no eran y con los no que recibiste. Oh, ok.
1: Mira, desde ese punto de vista, en, en inglés tenemos un dicho. Never burned a bridge, Ajá. ¿verdad?
0: Nunca quemes es,
1: ese puente, ningún puente. Nunca quemes ningún puente. Siempre ser extremadamente atento y decir, oye, muchísimas gracias, este, yo sé que no me puedes ayudar, pero yo te agradezco el haberme escuchado, te agradezco el haberme referido, te, te agradezco el haber, el haber tomado unos minutos de tu tiempo para, para escuchar lo que yo tenía eh, para, para, lo que, para mis planes, ¿no? escuchar mis planes. Y te voy a decir una cosa, ese punto es algo muy importante y, y ese punto, Rocío, yo lo utilicé muchos años después cuando yo estaba pidiendo un préstamo para, para la compra de, 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 la, de la compañía que yo, que yo compré, porque yo compré al parent company de, del negocio que yo tuve por 10 años. Entonces, cuando yo mandaba siempre la nota, oye, muchísimas gracias, yo sé que este, me rechazaron con el, con, el, con el préstamo, está bien. Me gustaría saber cuáles son los puntos en los que pensabas tú que yo no podía eh, claro, uh -huh. calificar ese préstamo, ¿verdad? Pero también me gustaría saber si tú tienes algún otro banco yeah. que estuviera interesado en este tipo de proyecto. Y te juro que así fue como yo encontré el prestamista correcto que inmediatamente me dijo, sí, esto es tecnología, estamos 100% atrás y, y todo esto. Entonces, eh, creo que ese, ese punto es lo que a mí me ayudó a um, darle las gracias a las personas por su tiempo y, um, y eso te lleva a otra referencia y a otro, a otro recurso que pudieras utilizar.
0: Claro, pero además mira, varias cosas otra vez, lo que estás diciendo, y es una cosa es el no esperar, sino actuar, porque mucha gente sueña y se queda esperando que Dios le cumpla sus sueños, y, y para los que creemos en Dios, yo creo que él nos pone todos los puentes, pero está esperando a que nosotros actuemos en ellos para hacer que ocurran nuestros sueños, entonces entrar a buscar todas las respuestas, entrar a, a tocar todas las puertas, a hacer todas las preguntas necesarias, pero la segunda cosa que dices valiosísima es no quemar el puente y siempre aunque te digan que no, que lo que nos pasa a muchos frente a los no, es que nos quedamos tristes y de ahí no nos levantamos. Levántate y manda las gracias, di muchas gracias, ¿qué puedo hacer para mejorar? Eh, ¿Conoces a alguien que me pueda ayudar? Como aún así seguir actuando, seguir actuando en los no.
1: Sí, definitivamente Rocío, eso, eso es algo muy importante porque, um, y, y te voy a decir, es, ese es otro punto por el cual las personas te recuerdan.
0: Ya. Sí.
1: Cuando alguien te dice no, ¿verdad? Y tú dices, oh, ok, me dijo no, ay, que, pero qué mal, que, qué enojado estoy, o, o no sé, o qué enojada estoy, ¿no? Y, y entonces lo dejas, no respondes nada, la gente pues te olvida, ¿no? Pero si tú regresas y das las gracias y dices, oye, mil gracias por escucharme, ta, ta, ta. Este, si tienes cualquier otro recurso y puedes pensar en algo más, por favor, déjame saber, no sé, lo que sea. Se acuerdan de ti. Ya. Yeah. Se acuerdan de ti. Y entonces cuando están en conversación con alguien más, dicen, oh, a lo mejor esto le puede ayudar a Rosy. Ya. Yeah. Este, yo no sabía de este recurso, pero déjame le mando un email rápido y le digo que me, me topé con esta otra oportunidad. Ya. Pero te recuerdan y te recuerdan positivo. Y ya. eso es algo muy importante.
0: Fíjate y crea, es como la estrategia que nos planteas es quédate en la memoria del que no te podía ayudar del que en algún momento dijo, no te voy o no te puedo, o no te quiero, lo que sea, ayudar, pero quédate positivamente, de no, hay, no hay rencores, muchas gracias, conoces a alguien, quédate bien, porque eso es como cambiar la mentalidad y que el otro diga, ah, qué bueno, mira esta persona, aquí hay un recurso que le puede servir más adelante.
1: Sí, sí, definitivamente. Y, y, y también esto va, no necesariamente es solamente con lo profesional, sino también esto va con, con lo personal, Rocío. Eh, tú decides cuál es tu actitud ante las palabras de alguien. Cuando alguien, alguien te dice, bueno, no puedo, no quiero o, o no tengo tiempo, tú dices, ok, perfecto, pero eh, la decisión está en ti si tú te molestas o te enojas en cómo recibir esa respuesta, ¿cierto? Si tú la recibes, oh, ok, bueno, pues este, en otro momento será este, gracias por, por tu tiempo, lo que sea. Este, tú no estás molesto y tú no te quedas molesto, ¿me explico? Uh -huh. Y, y, y es, uh, es cuestión de la otra persona como quiera responder, pero la tuya, tú tienes la decisión de cómo responder a esa, a esa respuesta, ¿no? Tú, tú tienes la decisión de decir... ¿Así me voy a sentir o así me voy a sentir? ¿Me voy a sentir bien o me voy a sentir mal? Y si te sientes mal, entonces te va a tomar más tiempo sobreponerte a todo esto. Pero si te sientes bien, dices, ok, me voy a la siguiente. <ríe> you no? Know? Me muevo a la siguiente oportunidad o a la siguiente cosa o a la siguiente conversación. Pero si te quedas mal, entonces te quedas ahí como por otros dos claro, días.
0: Claro, o más.
1: <ríe> Y, y molesto y como que te, entonces e, ese es el punto. Tú decides cómo tomas, cómo tomas la, la actitud hacia los problemas.
0: Claro, pero además fíjate que también cambias la actitud del otro. Con tu decisión impactas la actitud del otro porque el otro que piensa que tú va, que, que, que te vas a quedar triste o no le interesa, recibe esa actitud positiva y sin duda tiene un impacto para quedarse en su memoria, como tú lo mencionas. Uh -huh, uh -huh. Uh -huh. Rosy, tú eres una mujer empresaria, o sea, además de ser una mujer absolutamente brillante eh, que ha ayudado a tantos, lo has hecho no solamente como decíamos hace un rato desde, desde la teoría, sino también desde tu experiencia cuéntanos uno de esos momentos súper difíciles que te haya golpeado y cómo te levantaste
1: Definitivamente, uh, yo te puedo decir que cuando perdí mi compañía fue uno de los momentos más difíciles en mi vida que, que yo he pasado, no solamente profesionalmente, pero también en, en lo personal, uh, afectó muchísimo a mi familia, eh, perdimos todo, perdimos todo Rocío, y, y fue un momento muy doloroso, fueron, han, han sido muchos años porque todavía no hemos terminado, muchos años de recuperación. Uh, perdimos todo lo que teníamos. Afortunadamente no perdimos lo más importante. Y lo más importante para mí en este momento es nuestra unión familiar, eh, que mi esposo y yo tenemos uh, hemos sacado a nuestras tres niñas adelante. Y para mí eso ha sido... Un, un, un logro tremendo, ¿no? Perdimos todo lo que es, este, digamos, eh, eh, activos, perdimos activos, perdimos propiedades, perdimos este, la capacidad de tener crédito, perdimos múltiples cosas, pero no perdimos nuestra salud ni perdimos a nuestra familia y eso es un, un gran logro, ¿no? Eh, eso fue un momento muy difícil pero al mismo tiempo también me, me dio bastantes lecciones y me dio muchas lecciones que he seguido practicando en mi vida y, y le doy gracias a Dios por haberme dado ese reto, por ponerlo enfrente mío por um, asegurarse que tenía yo la humildad necesaria para poder bajar hasta el fondo y resurgir Uh -huh. uh, la fuerza, ¿no? Y, y, y el cariño que tengo de mi familia, que, que, que eso ha sido lo, lo último. Lo único que me ha sacado adelante ha sido el cariño de ellos y, y, y el amor por mis hijas, ¿no? Porque quiero seguir siendo la proveedora, la persona proveedora que siempre he sido con ellas y poner oportunidades enfrente de ellas para que puedan... Uh, puedan hacer su vida independientemente como, como personas eh, inteligentes que son.
0: Hay un dicho en nuestra comunidad hispana, Rosy, que me lo recuerdas en este momento, y es que detrás de todo gran hombre hay una gran mujer. Pero yo creo que en este caso, de detrás de una gran mujer como tú hay un gran hombre. Es lo que leo y cuéntame porque en nuestra, nuestras conversaciones anteriores tú me contabas de experiencias en las que tú dijiste tengo que irme por esta oportunidad, pero tu esposo estaba ahí diciéndote yo me encargo, ve por ella. Cuéntanos de eso porque cambias también esa idea de que las mujeres somos también las que estamos detrás siguiendo y apoyando, que es bonito y que está bien, pero que nos pone adelante como tú lo has hecho para ser la que lidera y con un gran hombre detrás que te ha apoyado y te ha ayudado a ser la mujer brillante que eres hoy.
1: Definitivamente, Rocío, yo no hubiera podido hacer todo lo que he hecho si no hubiera sido por mi marido. Uh, él siempre me apoyó desde, desde que yo empecé con mi maestría, ¿verdad? Yo empecé con mi maestría, y en un momento yo le dije, es que me voy a tardar cinco años en terminar esta maestría a este paso, porque yo estaba trabajando, ¿no? Y él me dijo, Rosy, salte de trabajar, yo te mantengo por un año y terminas tu maestría. Y después de que termines la maestría, regresas a trabajar y vas a encontrar un mejor trabajo. Y así fue, así fue. Y si yo no hubiera tenido el apoyo de él en ese momento, me hubiera tomado mucho más tiempo eh, completar el MBA, ¿no? Ese fue el primer, el primer punto. El segundo punto fue cuando compramos la compañía. Esa compañía la estaba trabajando yo y yo tenía una sucursal de la matriz. Y cuando entró la idea de comprar la matriz, él me dijo, yo lo hago contigo. Yo te ayudo, yo firmo los préstamos, yo trabajo para la compañía yo te ayudo, porque era un mundo, Rocío, era pasar de 100 clientes a 2,000 clientes. Wow. En Se toda me la los pelitos,
0: me pones chinita. Sí, te lo
1: juro. Era, era, o sea, impensable para mí poder hacer todo eso, pero entonces él me dijo, yo lo hago contigo, yo te ayudo, yo me meto a trabajar ahí 100%, o sea, fue todo. Y si no hubiera sido por él que me dice eso yo no hubiera sentido la fortaleza de poder afrontar esto sola, ¿no? Porque yo no tenía empleados, yo no tenía un partner, yo no tenía un socio, o sea, yo estaba sola, sola, tra tratando de comprar un negocio que era, no sé, uh, 50 veces más grande que el que yo tenía en ese momento, ¿verdad? Uh, entonces, ese definitivamente es eso, Rocío, y es el punto número dos que hablábamos, ¿no? Que tienes... El, tu sistema de apoyo, que lo reconoces, que lo, que lo valoras y que, y que lo tomas y que lo usas, ¿no?
0: Definitivamente. Rosy, hay en ti una enorme capacidad de tomar riesgos. Me encanta, que me encanta porque ser empresario es eso. Y, sí. y, y lograr llegar a la cima es eso, atreverse a tomar riesgos y tú una y otra vez, una y otra vez y llegar a la cima es eso, subir y caerse como te pasó a ti, pero volver a levantarse sabiendo como recono, reconociendo lo esencial, lo esencial en la vida, lo que más importa, como tú nos dices, en este momento, momento la familia y volver a construirse desde ahí. ¿Cómo haces para lanzar, por ejemplo, lo que nos describes, para lanzarte al agua o lanzarte el paracaídas, aunque tengas miedo? ¿Cómo hiciste, por ejemplo, con la compañía para tomar la decisión de ir de 100 clientes a 2.000, porque esto es un sol, saltaste el cañón del Colorado,
1: ¿Sí?
0: ¿Cómo, a, ¿Cómo se hace eso?
1: Um, mira, son lo que yo llamo riesgos calculados ya ¿okay? no te avientas a lo loco no, no. Tú, tú, tú te lanzas sabiendo que tienes algo detrás de ti que te puede apoyar, sabiendo que tienes un sistema de apoyo detrás tuyo que va a poder estar ahí en caso de que tú tengas algún problema. Ajá. Uh, lo que a nosotros nos pasó, Rocío, fue una crisis económica uh -huh. increíble que nunca pudimos superar. En el 2009 muchísimas compañías se fueron a la bancarrota, se, se, se terminaron, fueron, fue, fue horrible, fue, fue un, una crisis nacional. De, de crisis nacional y una crisis increíblemente y además una crisis en la industria en la que nosotros estábamos porque nosotros le vendíamos a los corredores de hipotecas y a los uh, de bienes raíces entonces esa fue la crisis más tremenda inclusive en cualquier otra crisis te pudieran decir que, que, um, que en ese momento no había nada que hacer entonces yo me lancé, pero también me lancé sabiendo que yo tenía un sistema atrás mío. Ya. Que yo tenía a mi marido detrás mío que, que me iba a apoyar. Uh -huh. Pero también estaba yo ya con el apoyo del Small Business Development Center. Porque yo sabía, yo, yo soy buena en matemáticas, yo soy muy buena con los números y todo esto. Pero yo no era muy buena en lo que era mercadeo, ¿no? Ya. Esa no es mi fuerte. Entonces, yo tenía consejeros que me ayudaban en esa área, y, y esa es otra cosa que yo te iba a decir, Rocío. Siempre como empresario tienes que pensar que tú no eres el experto en todo lo que vas a manejar. No puedes ser experto en, en mercadotecnia, no puedes ser experto en, en contabilidad, no puedes ser experto en recursos humanos, no puedes ser experto en ventas. O sea, no puedes ser experto en, en todo lo que necesitas, uh -huh. todas las áreas que necesitas para ser un, un este, emprendedor con éxito, ¿verdad? Entonces, lo que tienes que hacer es decir, bueno, en estas cinco áreas soy malísimo, soy una papa. Entonces, necesito encontrar ayuda en estas cinco áreas. ¿Y dónde la voy a encontrar? Eh, yo puedo manejar estas otras cinco, pero en estas cinco necesito alguien que me haga fuerte, ¿verdad? Ya sea una organización como el SBDC o una organización como... Mi casa, resource center, sin, con clases, con cosas así. O un partner, un socio que tenga esas otras cinco en su, bajo, bajo su cinturón, ¿no? Que, que alguien que te ayude a poder desarrollar esas otras partes que son sumamente importantes. Um, hay un libro que se llama, eh, que, que yo siempre recomiendo a... Um, uh, de Emyth, E-M-Y-T-H, de Michael Gerber. Es un libro que te habla acerca de todos los sombreritos o las cachuchitas, lo que quieras, como quieras llamarlo, que tienes que utilizar como emprendedor. O sea, tú tienes que ser recursos humanos, contable, mercadeo, este, ventas, eh, y, y mil, mil otras cosas que tú tienes que hacer como, como dueño de negocio, y, y cómo irte despidiendo de cada uno de esos sombreritos, especialmente al principio de los que no, tú no tienes capacidades fuertes para, para hacer. Entonces, um, ese libro me encanta porque lo ponen en términos muy, muy prácticos, no acerca de, de cómo puedes tú ser un empresario con éxito al... Al poder eh, decir, bueno, no soy bueno en esto y necesito a alguien que me ayude. Claro. Admitir, admitir que todos tenemos nuestras debilidades, ¿no?
0: Esto es algo muy importante. Y fíjate que lo que nos estás diciendo que me encanta es tenemos derecho a ser una papa. Lo que no tenemos derecho es a quedarnos ahí si queremos ser empresarios. Tenemos que buscar uh -huh. las herramientas y decir, ¿quién me complementa? Yo, soy, yo personalmente soy una papa con los números por eso busqué ayuda en personas como tú que son unas expertos y que pueden ver el, el, como decimos acá, the big picture o todo el bosque para entender y saber cómo moverme en qué dirección entonces tenemos derecho a ser papas pero como empresarios tenemos la responsabilidad de buscar quiénes son los, como tú decías, esas otras áreas que nos complementan y nos hacen fuertes en lo que no sabemos en lo que no, no sabemos cómo movernos Rosy, otra pregunta que tenemos aquí es, ¿es solitario este lugar como líder femenina hispana en esta comunidad? ¿O es un espacio donde tú te sientes súper acompañada? ¿Cómo funciona estar en la cima? Bueno, primero que nada,
1: yo no he llegado a la cima a la que yo quiero llegar todavía. Okay. Hay muchas, hay una cima más alta, perfecto. Hay una cima más alta, definitivamente. O sea, eh, gracias a Dios me ha ido bien. Eh, gracias a Dios nunca me ha faltado un trabajo. Eh, y, 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 y para hacer, para responder a tu pregunta, a veces me siento sola y a veces me siento muy acompañada. Ok. Y yo creo que es depende de la perspectiva en la que yo esté en ese momento, ¿no? Uh, a veces me siento muy sola, por ejemplo, cuando entro a un espacio en el cual casi nadie se ve como yo. Ya, ¿Okay? como blanco, primariamente blanco, anglo, ¿o qué? Bueno, ¿O no, no necesariamente color. A ya. lo mejor masculino, ya. a lo mejor masculino, ok, o... O a lo mejor sí ves dos o tres mujeres, pero no tienen ningún, ningún este, rol importante. Ya, ¿Me ¿cargo de o liderazgo? Sea, así, sí, como de liderazgo. Ya. Entonces, casi todas las que están ahí, mujeres, están apoyando a una posición ya. masculina, ¿verdad? Entonces, en ese momento, pienso, me puedo sentir sola. Y sí, sí, sí lo he sentido. No, no te voy a negar eso, pero también por otro lado, siento que es una oportunidad para mí. Ya. Y es una oportunidad desde el punto de vista en que las mujeres tenemos una perspectiva completamente diferente a los hombres, ¿verdad? Uh -huh. y, y en ese momento lo que pienso es, me gustaría traer la perspectiva femenina a este ya. grupo ya. para que ellos tengan, eh, se vean expuestos a otros conceptos que son muy importantes, pero que como todos son, este, así hombres y todos tienen que ser muy muy
0: machos, muy machotes.
1: Machos. Entonces, no, nadie tiene la, la, ¿cómo te diré? Eh, eh, la fortaleza de poner conceptos diferentes enfrente del grupo. Uh -huh. Y entonces, como te digo, a veces es bueno y a veces es malo, pero es una decisión tuya de cómo te puedas sentir en eso. Y sí me he sentido en, eh, sí me he sentido a veces eh, que, me, que me hacen a un lado. Sí, sí he sentido eso, pero eso es normal. Yo creo que todo mundo, todos nosotros lo hemos sentido, ¿verdad? Pero el hecho es, si tú les permites que te hagan a un lado o si tú regresas y dices oye, pero yo tengo aquí una opinión y yo puedo darte dos o tres conceptos que los que tú no has pensado eh, que tengas esa fortaleza y esa confianza en ti mismo para poner esos conceptos enfrente de un grupo y, y al principio no lo tenía Rocío, pero yo creo que la experiencia me ha permitido saber cómo hablar y cómo Cómo hablar con grupos grandes en los cuales yo soy casi la única persona que, que, que representa ya sea a una minoría o que representa a las mujeres, ¿no?
0: Qué bello, me uh -huh. parece bellísimo. Creo que hay una cosa que dices que me encanta y es la capacidad de ser persistente como de volver a aparecer y si te hacen a un lado te apareces por el otro lado pero mantienes sí. tu idea y no dejas que te callen, que te silencien incluso si te sí. silencian tú vuelves a levantar la mano y muchos de nosotros carecemos de eso porque nos da miedo y porque ya simplemente como que nos conformamos con eso nos echaron a un lado y nos quedamos al lado y tú sí. insistes, creo que eso es, eso es una, otra gran enseñanza que nos das en, este, en esta entrevista
1: Ahora, no, no siempre es alzar la mano y volver a decir y volver a ponerlo y volver, muchas veces también es ser más estratégico acerca yeah. de, del, de cómo eres persistente, porque muchas veces no es alzar la mano yeah. una y otra vez, otra vez sino sino fijarte en un grupo también a quién se le escucha quiénes son esos líderes que, a los que se le escucha y en cierta forma, a lo mejor, hablar con ellos por fuera del grupo para poder hacer algo con ellos. ¿Me explico? No sé si ah, me explico. Sí, si no, to total. Total, fíjate que estás no hablando. Es esto,
0: Ajá.
1: No es esto, sino que también es... Es Sí, sí darle la vueltecita y saber, a ver, escucha, ve bien a quién están escuchando y cómo puedes tú hablar con ellos claro. posteriormente o conectarte con ellos de alguna otra manera.
0: Claro. Eso es lo
1: que a veces me ha
0: ayudado. Y fíjate que nos hablas de la importancia de identificar quién es el líder, cuáles son las voces que más suenan acá, a quién me tengo que acercar para abrir el espacio, o sea, es absolutamente estratégico. O sea, sí. no es ingenuo.
1: Sí. Y muchas veces esas personas están mucho más abiertas de lo que tú piensas. Ajá. Eh, porque hay muchas personas que en, en esas posiciones de liderazgo que han viajado, que han estado expuestos a otras culturas, a otras personas, y, y como te digo, son más abiertos de lo que tú piensas. Ya. Pero ya. tiene que haber esa conversación.
0: Claro, pero fíjate que también es partir de una mirada positiva. Ellos son más abiertos, ellos pueden entender, voy a buscar la manera, es crear la estrategia. Sí, uh -huh. Hay otra cosa que tú nos mencionabas y es el desarrollo de la visión de 360 grados para tomar decisiones. Cuéntanos qué es eso porque me parece que es una cosa bellísima que tú me enseñaste y que sería maravilloso que el público que te está oyendo conozca esto tan importante.
1: Bueno, um, esto va un poco um, conectado con lo que tú me decías, ¿no? El, el, la capacidad de tomar riesgos. Uh -huh. Y, y, y yo te voy a ser muy sincera, eh, Rocío, esto viene de mi instrucción matemática. Ya. ¿okay? Definitivamente. Uh, la instrucción matemática, yo te puedo decir que ahora no la uso para nada <risa> en, en lo que yo hago día a día, ¿verdad? Lo que sí me ayuda es muchísimo a, a resolver problemas. Y encontrar diferentes opciones a los problemas que se me presentan día a día. Cada día es un, son 10,000 problemas diferentes, ¿verdad? Uh -huh. Pero eh, esa, esa visión de 360 grados para mí es que viene de mi, de mi mente matemática de resolver problemas y resolverlos y ver cuáles son las diferentes opciones para resolver cada uno de los problemas porque cada una de estas opciones van a tener consecuencias. O sea, pensar un poco más adelante de qué es lo que puede pasar si tomamos una decisión o la segunda o la tercera o la quinta que tenemos enfrente nuestro, ¿verdad? ¿Qué es lo que puede pasar? A lo mejor tratar un poco de pensar, este, bueno, si yo me voy por este camino, entonces lo que va a suceder es que mi costo se me va a aumentar, que voy a necesitar otra persona más para que me apoye yeah. con esto, que voy a hacer esto. O sea, pensar en todas esas consecuencias y todas esa, esa, en esa opción, ¿no? Y, um, y para mí siempre ha sido tener un plan B, un plan C y un plan D en marcha. O sea, cuando tú tienes, tomas una opción, tomas una decisión y dices, bueno, me voy a ir por acá, entonces voy a necesitar uno, dos, tres, cuatro, cinco, ¿verdad? Pero si... Todo esto no sale bien, entonces tengo un plan B. Uh -huh. Esa para mí es la visión de 360 grados. Claro. ¿Cómo puedes tú resolver un problema pensando en que algo siempre, algo no puede salir exactamente claro. como tú lo esperas? ¿no?
0: Claro. Y fíjate que lo que hacemos muchos de los empresarios es, y lo que tú oyes, yo que trabajo con muchos empresarios es, y esto se me ocurrió y por ahí me lancé, pero no hay un cálculo de, todas las consecuencias positivas y negativas que puede haber por lo que tú nos dices, cualquiera que sea, se va a abrir a otras implicaciones, cualquiera que sea tu decisión, pero la idea de, de lo, la visión de 360 grados que tú nos mencionas es poder mirar las distintas implicaciones e irte con la que tú sientes que más te favorece como empresa, como empresario. Sí, sí, y, y
1: otra cosa es que no nada más esas, esas consecuencias o implicaciones son para ti o para tu empresa, también esas implicaciones pueden ser para tus empleados, claro. pueden ser para tus proveedores. Um, so tienes que utilizar un, un, un lente que, en el que voltees para todas partes, ¿no? Y, claro. y, y fíjate cuál puede ser el impacto en todas esas personas que están alrededor tuyo y, y, y muy importante que te acuerdes de que tus empleados, tus proveedores y obviamente tu familia son los que te apoyan. Entonces, ¿Qué, qué, es lo que, ¿qué es lo que va a suceder con ellos si tomas esta decisión? Uh
0: -huh. Yo creo que no hay decisión pequeña. O sea, todas las decisiones, por pequeñas que sean, pueden tener enormes implicaciones. Entonces, como la capacidad de medir cada decisión, así como tú nos estás diciendo, Rosy. Rosy, una última pregunta, porque yo sé que tu tiempo es súper apretado. ¿Cuáles serían dos o tres cosas que tú le dirías a, a las mujeres latinas que deberíamos aprender en términos de lecciones de vida pues especialmente a las mujeres latinas en este contexto tan competitivo y tan difícil.
1: Sí, definitivo. Uh, pues la primera es um, nunca te quedes callada y sobre todo que no te dé no pena, que no te, de, que no te sientas intimidada cuando tienes que hacer preguntas. ¿Ok? Nunca, no hay una pregunta estúpida. Nunca, nunca hay una pregunta estúpida. Entonces, que, que no nos quedemos calladas, que no, nos, que no pensemos en que tenemos que ser eh, la, la mujer este, sumisa, callada y, you know, acá, acá atrás en la, en la décima fila. No, siéntate enfrente, hazte de notar. De verdad, eso es algo muy, muy importante. El número dos es uh, que no te dé pena pedir ayuda. Um, Obviamente no le vas a pedir ayuda a tu competidor, ¿verdad? Uh
0: -huh.
1: pero, le, pero hay otros sistemas para pedir ayuda. Y muchas veces también piensa en que, inclusive un competidor te puede ayudar. Uh -huh. Un competidor, si tú no estás necesariamente en su, en su ubicación, uh -huh. que estás lejos, que estás... A lo mejor tú eres muy pequeñito y este competidor ya está a un nivel 10, 15 uh -huh. veces más grande que tú muchas veces esas personas este, te ayudan como mentor. Mm. Te, te pueden ayudar y están abiertos a hacerlo. Entonces, piensa en todo esto. No, no te dé miedo pedir ayuda. Mm. Y la tercera eh, cuestión que es muy importante para mí es uh, analiza cuáles son tus debilidades. Mm. Y en esas debilidades Busca a alguien que te pueda hacer fuerte. Busca la ayuda que necesitas para hacerlo fuerte. Eso, esos tres conceptos son muy importantes okay. para que tu negocio tenga éxito.
0: Uh -huh. Pues, Rosy, muchísimas gracias. Esta ha sido la maravillosa entrevista con nuestra amiga Rosy Aburto McDonald, la directora ejecutiva de Hispanic Contractors of Colorado. Entonces, muchísimas gracias por todo tu tiempo, esperamos que toda la gente allá afuera eh, disfrute y aproveche esta entrevista contigo y ha sido todo un honor, es un honor conocerte y ha sido todo, todo un honor tenerte hoy con nosotros.
1: El honor es mío y muchísimas gracias a ti y, y también eres una persona que admiro muchísimo, eh, tienes unas cualidades increíbles y, y, y en todo momento las utilizas, muchísimas oh. gracias.